0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge hier im Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Ich hatte ja vor kurzem schon eine Sonderfolge gemacht zu dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung. Aus meiner Sicht habe ich ja dort schon gesagt, nicht wirklich was Neues, aber für viele war das Thema insofern neu, dass jetzt alle Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Und da habe ich heute einen Interviewpartner bei mir, der Experte ist für das Thema Zeiterfassung schon seit 20 Jahren, den Geschäftsführer der ZM. E Daniel Vogler doch bevor ich meinen Interviewgast begrüße, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 12.10. biete ich ein kostenloses Webinar über Fokus Online-Webinare um 19 Uhr zum Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice, ein Dauerbrenner mit nach wie vor wichtigen Fragen und vor allem auch Vertragsgestaltungen, die erforderlich sind, wenn in irgendeiner Art und Weise im Homeoffice oder mobil gearbeitet wird. In einer knappen Stunde gebe ich da wichtige Infos und falls ihr vom Termin her nicht live dabei sein könnt, könnt ihr im Nachhinein die Aufzeichnung bekommen, wenn ihr euch für dieses Webinar anmeldet. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Daniel zur Zeiterfassung. Und mit ihm möchte ich eben darüber sprechen, wie moderne Zeiterfassung geht. Hallo Daniel, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, für die kurzfristige und spontane Idee, äh, so eine Sonderfolge zu machen. Ja. Freut mich sehr.
0: Ja, ja. Also, ich dachte, das ist doch mal ein Thema auch für diejenigen, die sich da sträuben und äh, die Zeiterfassung verteufeln, <lacht> dass wir die vielleicht noch ein bisschen abholen und äh, zeigen, äh, dass das kein Teufelszeug ist, sondern ja irgendwo seinen Zweck hat und dieses äh, Urteil ja auch eine Bestätigung ist von äh, europäischen Richtlinien, die da sind dass eben Arbeitszeiten für Arbeitnehmer, muss man vielleicht auch noch mal äh, betonen, also Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, natürlich nicht für Freiberufler, ja, die können rund um die Uhr, bis sie umfallen, arbeiten. <lacht> ja, wir haben einfach in Deutschland Arbeitnehmerschutz und die Zeiterfassung dient eben auch diesem Arbeitnehmerschutz und eben auch dem Nachweis äh, der Arbeitszeiten und Dafür ist es eben erforderlich, dass sie irgendwie und irgendwo erfasst sind. Das wird ja nicht gesagt, wie man die Arbeitszeiten genau erfassen muss, aber sie müssen halt erfasst werden. Ja, also da gibt es jetzt einfach nichts mehr zu diskutieren. Das ist zu machen. So ist es. Genau. Und da äh, wäre jetzt schon mal die Frage an dich, Daniel. Du machst es ja schon so viele Jahre. Äh, wie sich denn so die Zeiterfassung auch geändert hat, ne, von der früheren ja. Stempeluhr zur heutigen mhm. Cloud-Lösung.
1: Das Schlimme ist ja, dass die Stempeluhr immer noch in diesen Köpfen ist bei den Leuten, mhm. die Stechuhr, die böse Stechuhr. Das Kontrollinstrument der Industrialisierung eigentlich, ja. das heißt früher war es wirklich, äh, denke ich wirklich, auch ein Kontrollinstrument, mhm. ähm, was sich komplett gewandelt hat, meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, dieses ehemalige Kontrollinstrument ist zum Work-Life-Balance-Instrument äh, mutiert, dass man sagt, ohne Zeiterfassung kann ich Flexibilisierung gar nicht abbilden. Es ist heute ja, gang und gäbe, ja, mhm. Zeiterfassungssysteme einzusetzen in verschiedenen Varianten. Ob das jetzt per eine App ist oder, ich, ich sage jetzt mal die Stechuhr oder dieser, dieses Terminal, das in der Firma da ist, wo man sich einschippt, gehört auch zur Zeiterfassung. Da gibt es Bereiche, die dann natürlich auch noch so angewendet werden. Kommt immer auf die Branche an und auf den Anwendungsfokus. Ja, also vom Kontrollinstrument zum ähm, ja, Instrument der Arbeitszeitflexibilisierung. Äh, gleich natürlich es noch Branchen gibt, wo natürlich auch das als Kontrollinstrument noch zählt und Zeiterfassung ist nicht nur, ja es ist letztlich Zeit ist Geld, der Spruch stimmt ja, weil wenn ich Dienstleister bin, kann ich ohne Zeiterfassung auch letztlich nicht äh, sehen, wo gehen meine Kosten hin.
0: Ja. Hm, ja, so ist es und äh, zumindest auch dann, wenn man kalkulieren möchte, auch irgendwelche Dienstleistungen ja anbietet, braucht man ja eben auch eine Kalkulationsgrundlage ja. und allein dafür äh, braucht man das ja schon. Na? Und du sagst schon, hin zur Flexibilisierung und das ist ja eben auch das, was viele ja so jetzt äh, sagen, oh je, jetzt können wir nicht mehr flexibel arbeiten, äh, weil eben die Arbeitszeiten erfasst werden müssen und genau das ist ja nicht der Fall, ne? Ja,
1: also, nee, es ist nicht der Fall, also das, die Vertrauensarbeitszeit stirbt nicht, nur weil jetzt die Zeiterfassung ähm, verpflichtend gestaltet werden soll. Ich bin der Meinung, dass es mit der Zeiterfassung noch flexibler möglich ist, und zwar auch, ich habe ja als Arbeitgeber ein entsprechendes Interesse, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben, ja? grundsätzlich mal. Und Corona hat gezeigt, wirst du mir bestätigen, dass du vielleicht auch viele Diskussionen diesbezüglich geführt hast, ja, die, die Trennung im Homeoffice zwischen privat und geschäftlich verschwimmt mhm. und um das zu verhindern, mhm. ist eine mögliche Variante auch die Zeiterfassung natürlich, ja, dass man einfach mhm. klar trennt, ähm, wo, wo fängt Arbeit an und ähm, wo hat sie dann auch auf, äh, wann buche ich Pause und wann teile ich mir das flexibel ein und mit diesem Instrument habe ich doch eine wunderbare Möglichkeit, das für Arbeit oder für Unternehmer und für Mitarbeiter gleichermaßen flexibel zu gestalten ähm, und auch sicher zu sein. ja Und da gehört natürlich Vertrauen dazu, weil jetzt, wenn ich hier im Homeoffice bin, habe ich meine unter Umständen meine App oder meine, meine web applikation mhm. es gibt ja mehrere Anbieter in Deutschland, die alle wunderbar das Thema Zeiterfassung bedienen. <lacht> ähm, welche Variante man dann nimmt oder ob man die Excel-Tabelle nimmt, wo man die Zeit dann von Hand einträgt, würde ich so nicht machen, aber mhm. gibt es mit Sicherheit auch ja. Äh, Varianten. Ähm, ja, das entscheide ja ich, wann ich das eintrage. Ja. Wichtig ist nur, mhm. dass eine, eine Trennung zwischen ähm, beruflich und privat stattfindet.
0: Ja, da ist eben tatsächlich ja diese Gefahr, nein, Anführungszeichen vielleicht oder auch nicht, dass ja Vertrauensarbeitszeit oder eben auch Homeoffice in rund um die Uhr arbeiten irgendwo ausartet ja was auf die Dauer definitiv nicht gesund ist. Ne? Also vorübergehend ist immer äh, alles nicht das Thema. Und wie du sagst, da ist ja eben diese Erfassung eben auch aus dem Homeoffice oder äh, wie auch immer, man arbeitet ja über eine App heutzutage ja gar kein Problem und natürlich erfordert das dann tatsächlich ja dann auch ein gewisses Maß an Vertrauen. Ja, hm. ja. ja. Ähm, Jetzt wäre spannend zu wissen, wie funktioniert das denn konkret, ja. Na, wenn da jetzt vielleicht auch äh, der eine oder andere dabei ist, der in einem Unternehmen arbeitet, da vielleicht auch verantwortlich ist für äh, dieses Thema und sagt, naja gut, ist halt jetzt nun mal so, wir müssen das eben jetzt auch umsetzen und schauen, dass wir da rechtskonform die Arbeitszeit erfassen ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Du hast schon gesagt, je nach Branche ist ja auch richtig, da gibt es ja große Unterschiede. Ähm, aber kannst du da mal ein Beispiel ja. schildern, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich bei uns ist es so, ähm, es gibt natürlich verschiedene Anbieter, aber bei der ZMI ist es so, dass wir grundsätzlich mal branchenunabhängig agieren. Das heißt, wir machen Zeiterfassung und das in der Tiefe und für alle Branchen. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel hernehme, ein Malerbetrieb mit... Knapp 100 Mitarbeitern ist jetzt mal so, so ein Beispiel aus der Branche, also aus der Praxis. Ähm, die haben früher Stundenzettel geschrieben. Ja? Also muss ich das vorstellen: mhm. 70 Leute bringen mhm. am Ende der Woche am Freitag so einen Stapel Zettel und eine Sachbearbeiterin mhm. tippt die dann irgendwo ein, um vielleicht, wenn es gut geht, die Woche drauf, am Ende, ähm, eine Woche später, die Baustellenzeit zu haben. Wie viele Stunden sind eigentlich auf diese Baustelle gelaufen? Bin ich noch äh, im Soll oder bin ich schon drüber oder verliere ich gerade schon Geld? Ja? Also erstens, ähm, das ist so ein Beispiel, wir haben dann in jedem Baucontainer ähm, Terminals verbaut. In diesen Terminals mhm. befinden sich ähm, SIM-Karten, also man muss da auch gar nicht vernetzt sein, sondern das Ding äh, arbeitet wie ein, ein Handy letztlich und es ist dann auch ortsunabhängig. Ich brauche nur Handyempfang. Und diese Daten werden dann von der Baustelle in Echtzeit natürlich transferiert, die kommt und geht Buchung und die dazugehörige Kostenstellenzeit natürlich auch. Der Mitarbeiter muss dabei mhm. gar nichts denken, er bucht nur Kommen und Gehen und seine Pausen. Mhm. Und ich habe tagesaktuell wirklich meine Nachkalkulationsdaten. Also das ist ein schöner Nebeneffekt und am Ende vom Monat, ähm, werden natürlich alle Zuschläge automatisch ermittelt. Sprich, wenn ich an einem Samstag arbeite oder nach 18 Uhr, gibt es ja vielleicht Zuschläge, die irgendwelche Tarif, äh, Tarifvereinbarungen vorgesehen, mhm. äh, vorgesehen sind. Und das landet dann in der Payroll bzw. in der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und da mhm. gibt es auch verschiedene Schnittstellen. Und dann habe ich einen einheitlichen Datenfluss. Das wäre jetzt so ein Beispiel aus der Praxis, ähm, im, aus dem Handwerk jetzt, aber da gibt es natürlich noch mhm. einige aus dem Dienstleistungsbereich, wo ich dann nur mit Software arbeite, also nur mit der App oder nur mit dem Webclient. Ja.
0: ja, aber das ist ja auch äh, spannend, das ist ja eben je nach Branche, das na, ist ja wirklich so ein Beispiel und es wird halt eben in Handwerksbetrieben tatsächlich auch immer noch äh, zum Teil so gearbeitet, äh, dass es ja unterschiedliche Lösungen eben gibt, ja klar, wenn man jetzt ein IT-Unternehmen hat, äh, die ja sowieso alles äh, digital machen, da geht es wahrscheinlich ja schneller und einfacher, oder? Mhm.
1: Nicht, nicht unbedingt Nein, einfacher. Okay. Um, wir benutzen selbstverständlich unsere Zeiterfassung auch. Ja? Um, unsere Zeiten werden komplett gebucht und zugeordnet. Äh, also wenn ich acht Stunden am Tag arbeite, weiß ich immer, was habe ich am Ende vom Tag gemacht. Ja? Das Gerichtsurteil ist ja praktisch nur auf die Anwesenheitszeit gemünzt. Ich skizziere ja hier gerade noch einen Mehrwert der Zeiterfassung, also die Projektzeit- oder Kostenstellenzeiterfassung mhm. oder Auftragszeiterfassung, die da dahinter steht. Ähm, ja. das reine Urteil das schreibt ja nur vor, dass man weiß, ähm, ja, wann habe ich gearbeitet, wann, ich, wann bin ich gekommen und wann bin ich gegangen letztlich, um den Arbeitsschutz wie du schon sagtest mhm. entsprechend zu gewährleisten ja.
0: Mhm. Okay. ja und äh, wenn das denn dann so eingeführt ist, mhm. also gerade jetzt nehmen wir wieder diesen Handwerksbetrieb äh, dann ist ja erstmal wie immer eine Umstellung na, wenn man was Neues benutzen soll, anwenden soll aber wie ist es dann, wenn man es dann hat?
1: Dann gibt es hoffentlich ich nicht sagen, mehr her. Hoffentlich. Also, ist wirklich so. Ja, ja. ist natürlich. Jede Software-Einführung ist ein kleiner Kraftakt. Erst recht, wenn eingefahrene Strukturen sind und in der Personalabteilung mhm. jemand sitzt, der das schon 20 Jahre so macht oder 25. Mhm. Und natürlich, das ist ein kleiner Kraftakt. Und äh, wir wünschen uns dann oft ähm, ja, innovative Player im Unternehmen, die das Thema in die Hand nehmen und dann auch durchziehen. Und ich kann dann auch sagen, ähm, oder vom Erfahrungswert her sprechen, in drei bis vier Monaten, jetzt reine Laufzeit von, von Startschuss bis Echtstarttermin, ist sowas umgesetzt und man hat danach wirklich ein einfaches, einfaches Leben und man ist digitalisiert und Zeiterfassung kann hm. der Startschuss sein, um das, ja, um das komplette Thema HR-Digitalisierung überhaupt anzupacken. Da gibt es Randthemen wie, oder was heißt Randthemen, das sind auch elementare Themen wie Recruiting, ja? Bewerbermanagement, ja. Personalakte, ja. Lohn- und Gehaltsabrechnung, also da gibt es ganz viele äh, Sachen, die da nebenbei noch passieren, Onboarding, Offboarding, mhm. diese ganzen Geschichten mhm. und wir haben als ZMI sehr viele Partner und Schnittstellen und Integrationen vor allem, um so eine ganzheitliche HR-Digitalisierung abzubilden. Ja.
0: Mhm. ja, auch spannend, ne? das kann ja eben, wie du sagst, äh, für den einen oder anderen der Schritt in die Digitalisierung des kompletten Unternehmens dann eben sein, wenn da in diese Richtung vielleicht tatsächlich ja heutzutage immer noch nichts da ist oder kaum was da ist. Ne? Man glaubt es nicht, aber die Branchen sind eben so unterschiedlich und da ist es nun mal so, ne? dass da nicht alle schon in der Digitalisierung angekommen sind. ja, ja. Okay, ähm, du hast jetzt schon noch so einen Zeitrahmen gesagt, das also ist ja eigentlich überschaubar.
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie komplex ist es. Ja? Also wir kommen natürlich in der Praxis am ähm, auf Anforderungen, wenn jetzt ein hochkomplexer Tarifvertrag da ist, ja, mhm. der ist bestimmte Zuschläge vorschreibt, dann dauert die Sache länger, mhm. wenn ich jetzt 1000 Mitarbeiter habe, dauert es auch länger, als wenn ich eine Firma mit 20, mhm. 25, 50, 100 Mitarbeitern habe, mhm. ähm, das ist immer unterschiedlich, aber ich sage mal so in drei bis vier Monaten, das ist so der Durchschnitt ähm, von Inst Installation bis Echtstart, kann man so rechnen, mhm. manche Projekte dauern länger, kann auch sechs oder acht Monate dauern. Ja kommt auf die Komplexität mhm. an.
0: Ja, ja, du sagst schon, klar, also je nach äh, Situation, Tarifverträge, ich war jetzt vor kurzem in einem Unternehmen äh, zu einem Seminar, die haben drei grundsätzliche Arbeitsmodelle, ja. also die eben die Arbeitnehmer sich da aussuchen mhm. können und ähm, je nach Arbeitsmodell äh, gibt es eben auch äh, eine dahinterstehende andere Arbeitszeit, ne? also bei einem Modell war es so, mhm. äh, mal gucken, was du dazu sagst, äh, dass die ähm, wie so eine Art Dummy haben, also dass praktisch automatisch einfach, äh, dass da reingelegt wird, was weiß ich, äh, 8 bis äh, 17 Uhr. Abzüglich eine Stunde Pause in der
1: Mittagszeit. Ja. Ja,
0: und zwar aber halt so standardmäßig, ohne dass das jetzt wirklich die echte Zeit ist, die man da gearbeitet hat. Mhm. Ne?
1: Dieses Arbeitsmodell, von dem du sprichst, das ist dann ähm, letztlich, ja, ich glaube, die Kernzeit, die dann irgendwo erfüllt werden muss. Ich meine, dazu kommt dann noch das Thema Personaleinsatz. Wem brauche ich überhaupt, zu welcher Zeit, ist auch ein mhm. weiteres äh, Modul, äh, was man natürlich einsetzen kann, wo heute auch teilweise wirklich noch in Excel irgendwas geplant wird. Aber es mhm. halt unmittelbar zusammenhängt, weil wenn der, der Kollege heute krank ist oder auf Urlaub, dann brauche ich in der Schicht halt jemand als Ersatz und das muss ich auch am besten digital anpacken können und planen können.
0: Mhm. Ja, apropos Urlaub, ist ja dann auch noch so ein Thema, dass man da ja auch mit <lacht> erledigen kann, ne?
1: Genau, aber letztlich wird der Arbeitgeber auch dazu verpflichtet, dem Mitarbeiter mitzuteilen, wie viel Urlaub habe ich noch, kann er das nicht nachweisen, ja. dass er das getan hat. Ja. Verfällt er nicht, oder ne? Genau, jetzt mal ja. grob. So, mhm. und letztlich haben wir natürlich die mit den Instrumenten, wo wir da arbeiten, ob das die, die App ist oder der Webclient oder auch das Terminal, wo der Mitarbeiter jederzeit seinen Resturlaubskontostand einsehen kann. Ja, zur Verfügung. Ja, das löst man damit auch ganz nebenbei. Die ja. komplette Urlaubsverwendung.
0: Mhm. Also jetzt ist also diese Technik, sage ich mal, na, weil deswegen finde ich das auch gut, dass du da jetzt äh, so eine Handwerksbranche jetzt mal angesprochen hast, ja vielleicht mhm. auch nicht ähm, jedermanns Sache, mit einer App jetzt die Arbeitszeit zu erfassen. Ähm, ja. Kannst du da was dazu sagen? Mhm. Also gibt es da eine Art Einführung, Schulung für die Mitarbeiter, die das dann benutzen?
1: Genau, und das sollte möglichst selbsterklärend sein, weil es ist ja ein rollierender Prozess, ja, es, es kündigen Mitarbeiter, es kommen neue dazu. Dieses System, wenn es eingeführt ist, soll so ähm, einfach gestaltet sein für die Mitarbeiter, dass man es eigentlich im täglichen Doing nicht merkt. Ja, es, es ist am Anfang nur diese große Überschrift, Zeiterfassung einführen, ähm, da hat man einen riesen Respekt davor und am Ende, wenn es läuft, sollte man es möglichst geräuschlos ähm, machen können, ohne dass es irgendjemand zusätzlich belastet. Eine digitale Zeiterfassung wird ja heute schon gar, gerade im Handwerksbereich in Stellenausschreibungen häufig genannt. Warum? Damit skizziere ich natürlich als Arbeitgeber ähm, oder Stelle dar, ähm, dass es bei uns fair zugeht. Es gibt eine digitale Zeiterfassung, hier wird nichts gemarschelt. Mhm. Lieber Mitarbeiter, kommt zu uns, lieber Mitarbeiterin. Wir machen digitale Zeiterfassung. Oh. Ja,
0: also das vielleicht auch nochmal so äh, auf den Punkt zu bringen, ne? wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ähm, dass das eben ja doch auch ein attraktives Mittel ist zu wissen, ja, ich kann flexibel arbeiten, wenn das in der Branche ist, wo das denn überhaupt auch so geht, ja. Und trotzdem heißt es aber nicht, ich arbeite rund um die Uhr, sondern die Arbeitszeit wird eben erfasst und es gibt eben auch einen Feierabend. Das ist halt einfach mal Schluss und es werden nicht unzählige, okay. genau, nicht unzählige unbezahlte Überstunden gemacht, was ja, muss man sagen, der Hintergrund für diese Urteile ja auch war, na? dass ja. es ja Arbeitnehmer waren, die eben viele Überstunden gemacht haben, die aber eben nicht erfasst waren und nicht nachweisbar waren und darauf halt sitzen geblieben wären, ja, und wenn halt eben jetzt nicht die Gerichte sagen, nein, es muss eben alles erfasst sein, ja, und das ist nicht überall so, dass äh, Überstunden unbezahlt gemacht werden oder überhaupt Überstunden gemacht werden, aber auch nach meiner Erfahrung muss ich sagen, ist es doch nicht selten der Fall, ja, und das ist halt eben der Hintergrund, ja, so ist es. Mhm. Gut, also dann haben wir hoffentlich mit diesem Vorurteil aufgeräumt, dass Arbeitszeiterfassung und äh, Arbeitszeitflexibilisierung äh, sich beißen. Na, genau das Gegenteil ist der Fall, also beziehungsweise das eine schließt das andere nicht aus. Und du sagst ja, es gibt eben verschiedene Lösungen für verschiedene Branchen und da äh, würdest du mit deinem Team Richtig. eben das sich anschauen. Gerne, ja. Und mhm. das ist jetzt so äh, noch der letzte Punkt, den wir brauchen, dass du sagst, wo und wie wir dich äh, finden können, also wer jetzt sagt, ja, ja jetzt äh, mache ich diesen Schritt und natürlich verlinke ich das alles auch direkt in den Shownotes, dass man direkt Kontakt zu dir mhm. aufnehmen kann.
1: Ja, gerne. Also einfach auf zmi.de. Auf der Startseite wird man natürlich gerade begrüßt schon mit dem BAG-Urteil. Es gibt einen kleinen Quick-Check, das heißt 4 fünf Fragen beantworten, wo wir schon mal einsortieren können, wo geht diese Anfrage hin und intern schauen wir dann je nach Gebiet, wo dieser Kunde sitzt, wer die Beratung dann übernimmt. Also einfach den Quick-Check ausfüllen, ein paar Angaben machen, dass wir es einordnen können und dann nehmen wir Kontakt auf. Meistens ist es dann so, dass man sich direkt einen Termin buchen kann und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Haben wir alles ähm, digital abgebildet, yeah. jetzt, ähm, weil es natürlich schon so ist, dieses BAG-Urteil, ja, wir können jetzt nicht von heute auf morgen die Mitarbeiteranzahl verdoppeln, funktioniert aber uns auch nicht. Wir haben wirklich an den Prozessen geschraubt, dass wir schnell und zügig ähm, in die Beratung gehen können.
0: Ja, Daniel, noch aus deiner Sicht etwas, wonach ich jetzt nicht gezielt gefragt habe, du aber sagen würdest, das wäre noch wichtig, anzusprechen?
1: Wir haben eigentlich viele Themen angeschnitten. Ähm, nee, eigentlich, ja. Ich glaube, es man könnte da noch ein paar, paar, paar Sachen anschneiden, aber ich glaube, glaub, man hat das Wichtigste, was zu vermitteln war, keine Angst vor der Zeiterfassung, wichtig sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, am Ende unterm Strich sind alle Gewinner, wenn eine digitale Zeiterfassung da ist. So wie der EUGH es eigentlich für, ähm, verlangt, transparent und nachvollziehbar. Ich mache noch das Wort fair dazu. Mal darum geht es letztlich. Und wenn es fair zugeht, haben alle mehr Spaß.
0: Ja, absolut. Das ist ein äh, tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, hoffe, wir haben eben dieses Gespenst der Arbeitszeiterfassung jetzt mal hier äh, damit aufgeräumt. Ja? Ich danke dir ganz herzlich und würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet und sagt, jetzt setze ich es um. Ja? Also lieber Daniel, mach's gut.
1: Ja, tschüss.
0: So, und ganz spontan habe ich jetzt beschlossen, eine weitere Sonderfolge zur Thematik Arbeitszeiterfassung zu machen bezüglich der Beteiligung des Betriebsrats bei der Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung. Also für alle Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, da geht die Arbeitszeiterfassung nicht ohne die Beteiligung des Betriebsrats und da würde ich eben eine weitere Folge dazu machen, worauf es da ankommt. Denn dieses Urteil, um das sich da ja hier alles jetzt dreht, des Bundesarbeitsgerichts, kam ja durch eine Klage des Betriebsrats überhaupt zum Bundesarbeitsgericht. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.